0: Christian Berkel ist ja einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Er ist nicht nur regelmäßig im deutschen Fernsehen zu sehen, sondern stand auch immer wieder in europäischen Filmen und in Hollywood-Blockbustern vor der Kamera. Für seine Arbeit als Schauspieler wurde er ja mit dem Bambi, der goldenen Kamera und dem deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Und auch mit seinen Büchern, der Apfelbaum oder Ada, ist er sehr erfolgreich. Beide kamen bei Lesern und Kritikern gleichermaßen gut an. Darin hat er die deutsche Geschichte ja mit der Geschichte seiner Familie verbunden. Und kürzlich war Christian Berkel im Saarland zu Gast und hat bei der Gelegenheit bei sa 3 aus dem Leben vorbeigeschaut. Hallo Herr Berkel, schön, dass Sie da sind. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, wie ist es für Sie, mit Ihrem Roman jetzt wieder unterwegs sein zu können und auch lesen zu können, vor Publikum?
1: Ja, schön. Das hat mir wahnsinnig gefehlt. Also hat uns allen, glaube ich, sehr gefehlt und zwar auf beiden Seiten. Ich merke das auch immer, wie wie froh die Menschen, die Zuschauerinnen und Zuschauer sind, endlich wieder rausgehen zu können, endlich wieder im Theater sitzen zu können. Aber für mich war es natürlich besonders schwer oder schade am Anfang, als ADA rauskam, ging es gerade noch so. Also der zweite Roman mhm. ging es am Anfang noch so und dann Ende Oktober war alles dicht. Und dann wurde man wieder geöffnet, dann wurde man wieder geschlossen und ständig änderten sich die Vorschriften. Und das war natürlich für die Veranstalter, und für uns alle, wahnsinnig kompliziert, hat natürlich auch der Buchbranche, wie der Kinobranche, wie der, den Theatern,
0: hat allen auch wahnsinnig geschadet. Mhm. Das, das ist so. Und wenn ein Buch wie Ihres eben Ader dann erscheint, da wünscht man natürlich auch, ja, sich die Leserinnen und Leser zu treffen und eine Reaktion Natürlich, ja. Mhm. Weil, ich meine, die Buchhändlerinnen und
1: Buchhändler haben natürlich eine unglaubliche Arbeit geleistet, sodass zum Beispiel... Auf der reinen Verkaufsebene gar nicht so ein großer Unterschied ist äh, zwischen Ader und dem Apfelbaum. Aber der Kontakt mit dem Publikum, das ist einfach nicht zu ersetzen. Das, ist, äh, das spürt man dann auch in kurzen Gesprächen hinterher wie die Leute auf das, was man geschrieben hat, reagieren. Und das mhm. ist eben sehr sehr
0: wichtig und sehr wertvoll auch. Dann lassen Sie uns ja über Ihren zweiten Roman, Ada, sprechen. Das ist die Fortsetzung Ihres ersten Romans, Der ja. Apfelbaum, der sehr erfolgreich war. Im Apfelbaum haben Sie ein Stück weit die Geschichte Ihrer Eltern erzählt, während des Zweiten Weltkriegs und in der Zeit auch davor. In Ada erzählen Sie nun die Geschichte über das Leben einer erfundenen Schwester im Nachkriegsdeutschland, Richtig. ohne zu viel zu verraten. Es geht ja im Grunde um die deutsche Geschichte des Wirtschafts die 68er-Bewegung und all ja diese Probleme und Chancen, mit der die Gesellschaft damals äh, gekämpft hat. Was passiert und um, um was geht es in etwa?
1: Naja, M Ada ist quasi, das ist zum Ende des Apfelbaums, des ersten Romans passiert, mit ihrer Mutter unmittelbar nach Kriegsende nach Argentinien ausgewandert, weil die Mutter, die Sala, die nun eigentlich in Frieden hätte leben können in Deutschland, es aber nicht ausgehalten hat, weil sie gemerkt hat, wie alles eben noch voller Nazis war, unmittelbar nach dem Krieg. Und die Leute waren ja in den höchsten Positionen. Also wenn man die Adenauerzeit nimmt, dann war zum Beispiel ein Mann wie Hans Globke, die rechte Hand wirklich von Adenauer, die graue Eminenz. Im Hintergrund äh, war bei den Nazis Staatssekretär gewesen, 1935 mhm. beteiligt an den Nürnberger Rassegesetzen, also ein... Ein wirklich übler Nazi. Und äh, das ist nur ein Name. Es gab natürlich viele andere in den Medien, in den Institutionen, in Krankenhäusern, überall. Ich meine, das ganze Volk war nationalsozialistisch gewesen, die konnten sich ja nicht auf einmal in Luft
0: auflösen. Nicht? Und, und ähm, Salah hat eben jüdische Wurzeln, ist eine Jüdin
1: gewesen. Ja, ja, also von einer jüdischen Mutter geboren, im Sinne der Nazis und der Nürnberger Rassegesetze Halbjüdin gewesen, weil der Vater nicht Jude war. Aber bei den Juden, und das wissen auch heute noch sehr viele Menschen in Deutschland nicht, gibt's das nicht. Also man ist entweder Jude oder man ist es nicht. Und man ist es, bei den Juden äh, auch nicht durch ein Glaubensbekenntnis, sondern man ist es qua Geburt. Und zwar in dem Moment, wo man von einer jüdischen Mutter geboren wurde. Mhm. Und insofern ist sie, also war sie Jüdin und ist dann eben, also emigriert dann nach Argentinien mit ihrer Tochter. Der Vater ist in Kriegsgefangenschaft, Spätheimkehrer kommt erst in den, also 1950 zurück. Und es hatte aber auch in Paris, in ihrer Zeit in Paris, einen anderen Mann gegeben. Ein ganz anderer Typ. Ein, äh, der Otto war ja jemand, der aus dem Proletariat kam, während der andere war ein eleganter, weltgewandter Journalist. Und diese beiden Männer hat sie im Abstand von einer Woche äh, wiedergesehen in Leipzig, nachdem sie geflohen war aus dem Lager in Frankreich, wo sie inhaftiert war. Und danach war sie schwanger. So. Und äh, Ada hat jedenfalls ihren Vater, wer auch immer das sein mag, nie kennengelernt. Ja. Als sie zurückkommen nach Deutschland, weil sie in Argentinien doch nicht wirklich Fuß gefasst hat in neun Jahren, als Frau, junge Frau mit einem unehelichen Kind und so weiter in einem sehr katholischen Land, war das alles sehr schwierig, kommen sie also zurück, findet den Otto im Telefonbuch, ruft ihn an und sie gibt sich zuerst gar nicht zu erkennen und er errät es nicht und dann fragt er sie, haben wir denn was Gemeinsam und dann sagt sie ja ein Kind und okay. dann treffen sie sich mhm. und heiraten irgendwann. Und diese Ada ist nun ein neun, zehnjähriges Mädchen, die äh, die Sprache überhaupt nicht spricht, weil die Mutter ihr nicht Deutsch be beigebracht hat, die sich nun einfinden muss in dieses fremde Leben, in dieses fremde Land, wo alles sehr, sehr anders ist als in Argentinien, viel strenger. Man darf in der Schule nicht einfach rumquatschen, dazwischenreden, man muss sich melden, man muss gerade sitzen. Sie bleibt also eine, eine Außenseiterin ein bisschen. Und sie merkt, dass alles, was irgendwie mit der Vergangenheit zu tun hat, unter einer Decke des Schweigens erstickt wird.
0: Was ähm, auffällt? Ja, Sie erzählen in dem Buch die Geschichte aus weiblicher Perspektive. Wie kam es dazu, dass Sie als Mann ja die Geschichte aus weiblicher Perspektive erzählen?
1: Es ist ja als Stilmittel jetzt nicht äh, ganz neu. Also Defoe hat es zum Beispiel, um ein ganz frühes Beispiel zu zitieren, äh, bereits bei äh, Moll Flanders äh, gemacht. Es gibt viele äh, Beispiele in der Literaturgeschichte. Trotzdem habe ich ursprünglich gar nicht so angefangen, sondern habe angefangen ganz klassisch in der dritten Person zu mhm. erzählen und war aber mit dem, was ich da so hatte, überhaupt nicht zufrieden und habe das alles weggeschmissen und nochmal von vorne angefangen. Und dann war das eigentlich erstmal nur so ein Herantasten an die Figur, dass ich einfach mal ein paar Szenen in der ersten Person singular geschrieben habe. Und zu meiner eigenen Überraschung funktionierte das auf einmal sehr gut. Und dann habe ich es also fast ein bisschen erschrocken erst mal liegen gelassen. Und dann habe ich weitergemacht und dann habe ich einen Teil meiner Lektorin äh, geschickt und gedacht, ja sie ist eine Frau, sie wird als Frau schon sagen, wenn das nicht funktioniert. nicht Und sie hat mich aber absolut ermutigt, äh, diesen Weg weiterzugehen und ja, dann bin ich dabei geblieben und
0: es war hochspannend. War es aber auch schwierig für Sie, als Mann ja in die Rolle aus der Perspektive einer Frau zu schreiben? Haben Sie sich da auch Hilfe geholt? Ähm, ja und nein.
1: Also ich meine, in dem Moment, wo man ähm, eine Frau, eine weibliche Hauptfigur hat, selbst wenn man das in der dritten Person schreibt, muss man ja in die Perspektive dieser Figur in jedem Fall hinein. Ob das dann ein Erlebtes Erzählen eine erlebte Rede wird, sozusagen eindeutig aus der Perspektive der Figur, aber immer noch in der dritten Person oder tatsächlich in der ersten Person. Auch in der dritten Person kommt man nicht drum herum, wirklich in diese Figur, äh, sich in diese Figur hineinzuversetzen, sonst wird sie nicht lebendig werden für die Leser. Aber es ist natürlich nochmal ein Unterschied. Ich habe natürlich viel mit Frauen geredet. Ich habe alle meine Erfahrungen, die ich im Laufe meines Lebens mit Frauen gemacht habe, alles was ich beobachten konnte, im Grunde genommen noch mal nicht nur Revue passieren lassen, sondern dann eben wirklich in Gesprächen mit Frauen noch mal überprüft, also wie meine Wahrnehmung, wenn ich die beschreibe, von einer Frau empfunden wird, ob sich das einigermaßen deckt oder ob es ein
0: worin der Unterschied besteht zwischen dem weiblichen und dem männlichen Blick. Ihre Frau, Andrea Sawatzki auch Schauspielerin, schreibt ja auch Bücher. Ist ja. sie zum Beispiel auch jemand, die dann liest und sagt, guck mal, Christian, funktioniert, funktioniert
1: nicht? Ja, nee, das machen wir in der Tat nicht. Also wir lesen beide die Romane des anderen eigentlich immer erst, wenn zumindest die erste Fassung fertig ist. Mhm. Dann redet man drüber. Aber manchmal sogar erst, wenn die lektorierte Fassung vorliegt. Okay. Ja, das ist, ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir vielleicht zu nah sind, zu nah am anderen, den anderen zu gut kennen und sich dann der Blick auf einen Text, selbst auch beim Drehen, beim Spiel, einfach durch diese zu
0: große Nähe irgendwie einget falsch eingetrübt wird. Sie stehen ja auch ab und zu oder standen immer wieder gemeinsam vor der Kamera. Ja. Wie ist das dann? Also funktioniert das? Oder? Äh, das
1: funktioniert. Das funktioniert aber eben, glaube ich, hauptsächlich dadurch, dass wir sehr früh gelernt haben, wir haben uns ja so auch kennengelernt beim Drehen, sehr früh gelernt haben, eigentlich die Fremdheit, die man auch braucht. Ähm, so wie man auch eine Fremdheit zu einer Figur hat, braucht man auch eine Fremdheit zu den Partnern, finde ich. Und diese Fremdheit ist normalerweise gegeben, mehr oder weniger. Manchmal spielt man ja auch mit Kolleginnen oder Kollegen, mit denen man schon öfter gearbeitet hat. Trotzdem bleibt immer noch eine Distanz da, eine größere als innerhalb einer Beziehung. Und wir müssen diese Distanz wieder künstlich herstellen. Wie machen Sind Sie das, das dann? Also äh, früher tatsächlich, wenn wir in anderen Städten gedreht haben, haben wir zum Beispiel nie ein Hotelzimmer zusammengenommen, mhm. äh, weil, weil das zu viel ist. Man kann nicht 24 Stunden zusammen sein und dann auch noch auf engstem Raum. Wenn wir zu Hause sind in Berlin, da haben wir das Glück, in einem Haus zu leben, das heißt, da kann man sich recht leicht den ganzen Tag oder, oder tagsüber dreht man ja dann, also da kann man sich dann auch abends recht leicht aus dem Weg gehen. Also abends nach Drehschluss gibt ja. man sich wirklich ja, aus Ja, Füßen. Ja, ja ich, also wir brauchen es beide, dass man dann den anderen am nächsten Tag wieder frisch erlebt und nicht als jemanden, mit dem man äh, dann gestern beim Abendessen noch über das und jenes diskutiert hat. Das, das täte man ja mit einer Kollegin auch nicht.
0: Wenn wir zurückkommen zu Ihrem Buch, Ada. Sie haben gesagt, Ada trifft ja in Deutschland ja auf ein Schweigen, auf eine Stille, auf eine Gesellschaft, die über vieles ein Deckmantel des Schweigen legt. Das kennen Sie auch aus Ihrer Familie und aus Ihrer eigenen Familiengeschichte.
1: Ja, ja, so hat es eigentlich angefangen, dass ich also früh merkte als Kind, dass jede Frage, die man zu dem Thema stellte, offenbar für die Erwachsenen... Sehr irritierend war, dass abgeblockt wurde, dass man spürte, hier rührst du an ein Tabu. Und das spüren Kinder sehr schnell und hören dann auf zu fragen. Ich habe dann später gemerkt, dass einfach ganze Bereiche aus der Geschichte, also aus der persönlichen, aus der Familiengeschichte fehlten. Das war so ein bisschen... Ich fühlte mich teilweise wie so ein Buch aus dem einzelnen Kapitel rausgerissen mhm. worden waren. Und das ist nicht gut. Also, das ist etwas, ich glaube, es ist ein Zeichen überhaupt für meine Generation, auch für die etwas ältere Generation, die sogenannte 68er Generation, die sich dagegen dann zur Wehr gesetzt hat und die den Dialog eingefordert hat, auch mit einer ziemlichen Vehemenz eingefordert hat, was auch teilweise mit Schuldzuweisungen, teilweise äh, Richtigen, teilweise Falschen einherging. So sowas kann gar nicht sauber ablaufen. Nur die andere Seite, das wird in Ada auch erzählt, anhand eines ganz einfachen Beispiels. Es gab dieses berühmte erste Stones-Konzert in der Waldbühne in Berlin 1965. Und ähm, dieses Konzert wurde nach ca. 20 Minuten abgebrochen, weil die Fans teilweise auf die Bühne kamen und es war also ein riesen Chaos. Und äh, dann wollten die Leute die Waldbühne nicht räumen, dann kam es wirklich äh, zu Gewalt äh, von beiden Seiten. Und äh, dann in der U-Bahn, dann wurden U-Bahn-Züge umgekippt, es wurden Fensterscheiben eingeschmissen, also durchaus Vandalismus. Ein großes Thema damals. Ja. Ein großes, großes Thema über Wochen. Also ich war damals ein Kind, aber ich kann mich an diese Situation erinnern, weil ich Stones-Fan war und so enttäuscht war, dass ich nicht zu diesem Konzert <lacht> sie gehen Sie waren aber noch zu klein. sie ne? war zu klein, ja. Und ähm, man, man sprach Wochen über nichts anderes. Und diese Langhaarigen und diese Gammler und diese Nichtstour und Zerstörung äh, jeglicher Form und der Gesellschaft und so weiter. Und das war die Generation, also ich hörte das ja nicht jetzt, meine Eltern haben das vielleicht gar nicht so intensiv auf der Ebene diskutiert, aber Freunde von ihnen, Bekannte, wenn Leute zu Besuch waren. Und diese Generation, die also 20 Jahre vorher ganz Europa in Schutt und Asche gelegt hatte, regte sich jetzt über zwei oder drei umgekippte U-Bahn-Wagen um. Und das finde ich im Nachhinein noch schockierend. Mhm. Also diese absolute Verweigerung eines Dialogs, dieses absolute Nicht-Hinschauen-Wollen. Die Leute hatten sich selber die Augen verbunden und reagierten ungemein aggressiv auf jeden, der versuchte, ihnen diese Binde abzunehmen. Und was dann in den 70er Jahren, also da sind wir ja dann nicht mehr bei ADA, das wird äh, der dritte Roman dann sein. Aber äh, Ada endet ja sozusagen mit Woodstock. Woodstock war ja die andere Seite. Also äh, 68 war die eine, äh, der eine Versuch, Gesellschaft zu verändern. Und Woodstock äh, und die Hippie-Bewegung war der andere Versuch. Und dieser Versuch, äh, Woodstock, Hippie, Flower Power, ist eigentlich, also Woodstock markiert da den Höhepunkt und gleichzeitig das Ende in gewisser Weise. Dieser Traum war dann ausgeträumt und durch das mangelnde Verständnis in Deutschland zumindest ist, glaube ich, vieles, was dann in den 70er Jahren passiert ist, bis hin zum Terrorismus, bis hin zu dem kleinen Teil dieser Bewegung, die dann in den Untergrund und auch in den bewaffneten Untergrund gegangen ist, das ist, glaube ich, nur in diesem Kontext entstanden, äh, entstanden mhm. und muss auch aus diesem
0: Kontext heraus interpretiert werden. In Ihre beiden Bücher ist stark Ihre eigene Familiengeschichte eingeflossen. Ihre Mutter war 38. 1938, 1938 nach Frankreich emigriert. Ab 1945 ist sie dann eben weiter nach Argentinien gegangen. Ihr Vater hat ihre Mutter erst nach dem Krieg wieder gesehen. Diese Szene, die Sie uns vorhin erzählt haben, die Sala, die im Telefonbuch sucht und einen Mann anruft, den sie vom Krieg ja, getroffen hatte, in den sie sich verliebt hatte, das ist auch die Geschichte ihrer Eltern.
1: Also diese Szene hat so ähnlich stattgefunden. Äh, offenbar stattgefunden. Mm. Ja. Ist und, eine der wenigen Situationen, über die gesprochen wurde und die erzählt wurden. Der Großteil, auch im Apfelbaum, ist deswegen fiktional, weil vieles
0: wusste ich ganz einfach nicht. Sie haben sich dann eben auf die Spuchensuche gemacht nach Ihrer Familiengeschichte, viel recherchiert. Wie haben Sie das gemacht und was haben Sie da alles zusammengetragen und wo?
1: Also es gab ja, ich kannte eben eine Reihe von Etappen, wer wann wo gewesen war. Ich musste also erstmal mal rausfinden, wie war Berlin eigentlich damals. Beziehungsweise die Geschichte ging ja noch viel weiter zurück. Zu ihren Großeltern. Zu den Großeltern. Mhm. Meine Mutter ist am Monte Veritar geboren. Der Monte Veritar war, äh, naja, das waren in gewisser Weise die Hippies von damals. nicht? Also es war, auch wenn es eine ganz andere Art der Bewegung war, aber das war der Versuch tatsächlich in der Schweiz am Lago Maggiore, Uh, oberhalb von Ascona hatten ein paar junge Leute diesen Berg gekauft und haben ihn Monteverità genannt, den Berg der Wahrheit und wollten dort eine andere Gesellschaftsform, ein anderes Bild entwerfen, eine, eine Gegenwelt aufbauen, weg vom Patriarchat, ein Matriarchat aufbauen. Das war der Beginn der Psychoanalyse, Freud hatte gerade die Traumdeutung veröffentlicht und... Ähm,
0: Hermann Hesse war zum Beispiel. Ja, Hermann Hesse
1: war dort, war einer, also mein Großvater war ein sogenannter, einer der frühen Laienanalytiker. Nicht damals musste man ja noch nicht, so wie heute, Medizin oder Psychologie studiert haben, um Analytiker werden zu können. Das heißt, intellektuelle Geisteswissenschaftler in der Regel, die sich mit der Psychoanalyse auseinandergesetzt hatten und mit Freuds Schriften äh, wurden, auf diesem Weg zu Laienanalytikern mhm. und er hatte eine kleine Praxis in Bern und einer seiner ersten Patienten war tatsächlich Hermann Hesse.
0: Verrückte Geschichte auch. Ja, ne?
1: aber Elsa schüler war dort damals, Mary Wigman, Otto Groß eben, ein Psychiater und Analytiker, auch Sohn des österreichischen Polizeipräsidenten, der dann, das ist auch eine lustige Geschichte von seinem Vater, verfolgt wurde. Der Vater wollte ihn wegsperren lassen, weil er der festen Überzeugung war, dass sein Sohn wahnsinnig war. Also All diese Leute, auch mühsam, Erich mühsam gehörte dazu, der eng mit meinem Großvater verbunden war. Die beiden auch, hatten auch eine Zeit lang eine Beziehung. Mein Großvater war bisexuell und all diese Leute waren vereint in ihrem Vaterhass eigentlich. Das war Also ich musste zurück in diese Zeit, bin dahin gefahren an den Monte Verità. Ich bin wirklich an all diese Orte gefahren, bin dort dann in Archive gegangen, habe äh, alles, was ich kriegen konnte an Literatur, zu dem Thema an Sekundärliteratur gelesen, mich mit Menschen getroffen, äh, mir Geschichten erzählen lassen. Und so ging das weiter, also dann eben die 30er Jahre, in Berlin, wie war so ein Dritter Kreuzberger Hinterhof damals? Wie, wie haben die Leute, herkam. wo mein Vater herkam? Wie haben die Leute gelebt? In, wie sah diese Armut aus? Wie waren diese Ringvereine damals? Die auch der Ort war, wo, wo, wo man den Nachwuchs für äh, die organisierte Kriminalität äh, so also, hat Mafia äh, waren das äh, ja da, ja aus ausbildete quasi mhm. also man, tra man fand diese Jungs in den Ringvereinen Aber Und was, so was hat Sie
0: angetrieben all das zu recherchieren diese diese also, Geschichten die nicht erzählt wurden in ja Familie? eigentlich
1: dieses Bedürfnis diese Lücken zu füllen mhm. eigentlich dieses Bedürfnis ein ein komplettes Bild zu bekommen, natürlich auch von meiner Geschichte, die aber eben zugleich die Geschichte vieler war, die Geschichte dieses Landes. Also das habe ich dann auch gemerkt, wenn ich anfing mit Leuten darüber zu sprechen, dass sie dann ganz viele auch ähnliche oder ähnlich gelagerte Familiengeschichten plötzlich hervorkramten und alle
0: diese Lücken hatten einfach. Was haben die Lücken und das Schweigen in Ihrer Familie mit Ihnen, aber auch mit Ihrer Familie gemacht?
1: Also bei uns ganz konkret, also meine Mutter hatte sicherlich, das ist dann immer nicht so leicht zu sagen, woher, was sind die Ursachen einer, einer schweren Depression. Das, das ist nie monokausal, da kommen viele Dinge zusammen und viel hat auch mit Traumatisierung und permanent stattfindenden Retraumatisierungen in vergleichbaren Zusammenhängen. Ängste äh, zu zu während, während des Krieges. Ja, Ängste während des ja. Krieges. Aber da kommt sicherlich auch das Verlassenwerden von der Mutter. Da kommen sehr, sehr viele Elemente zusammen. Und es war so ein bisschen wie eine Wunde, die offenbar immer wieder aufgerissen wurde. Kaum war sie ein bisschen verschorft. Und äh, diese Depression die man als Kind, das ist auch so eine Geschichte von der Ader, die Ader versteht die Mutter dann gar nicht. Plötzlich ist diese Mutter nicht mehr ansprechbar. Und zwar nicht mal eine Stunde oder zwei, sondern verfällt in ein zwei-dreitägiges äh, Schweigen. Und zwar absolutes Schweigen, was natürlich für ein Kind fast wie tot ist. Mhm. Und diese Leblosigkeit, für die es keine Erklärung gibt, die scheinbar aus dem Nichts kommt, weil man nie genau weiß, durch was es ausgelöst wurde, löst natürlich gleichzeitig bei einem Kind starke Schuldgefühle aus. Weil durch die Ob zu dem, in dem Alter noch relativ normale Egozentrizität, das Kind immer glaubt, alles, was passiert, ist meine Schuld, äh, ist meine Schuld mhm. äh, so wie auch alles Gute, was passiert, meine Leistung ist. Also ich bin der Mittelpunkt der Welt. Nicht? Und äh, das ist in dem Alter ja noch normal.
0: Mhm. Was hat sich verändert dadurch, dass Sie all diese Dinge zusammengetragen haben und diese Lücken schließen konnten, quasi dieses Schweigen aufbrechen konnten Ihrer Familie für Sie?
1: Naja, also für mich ganz persönlich, dadurch, dass ich mit dieser unklaren Identität aufgewachsen war, also diesem Gefühl immer zwischen den Stühlen zu sein, zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen Christentum und Judentum, weil ich war ja nicht jüdisch erzogen, ich war katholisch absolut gehofft, katholisch ja. Äh, ja, getauft und erzogen und war Mestina, also erfuhr das erst später, ähm, dass ich also eigentlich im jüdischen Sinne Jude war, aber ich war nicht so aufgewachsen, ich war nicht so sozialisiert. Das war auch das Gefühl eines Mangels, eines eines dann später phasenweise sehr schmerzhaften Mangels. Dann kam dieses ganze Problem mit der deutschen Identität und dem sich nicht zugehörig fühlen wollen und können. Und immer die Leute, entweder von der einen Seite oder von der anderen Seite, die versuchten auf mich einzuwirken. Es gab Einmal ein Lehrer, den ich sehr mochte, ein Französischlehrer in Frankreich, der mir sagte, sie müssen aufpassen. Sie, sind, sie kommen aus einem geteilten Land, aus einer geteilten Stadt. Sie sind zwischen zwei Kulturen aufgewachsen mit zwei Sprachen. In ihnen äh, ist viel Teilung. Das ist nicht ungefährlich. Und äh, sie werden sich irgendwann entscheiden müssen. Und mit diesem Gefühl, mit diesem Druck, mich entscheiden zu müssen zwischen zwei eigentlich unmöglichen
0: Welten zu damaligen Orten Zeit
1: ja. und Standpunkten, also wo ich mich oft nicht entscheiden konnte. Das war ein schwer lösbares Dilemma, bis ich irgendwann vielleicht sogar durchs Schreiben begriffen habe. Es gibt eben auch diese
0: Position. Es gibt nicht nur entweder oder es gibt auch Positionen zwischen den Stühlen. Man muss dazu sagen, Sie sind zweisprachig aufgewachsen. Ihre Mutter hat mit Ihnen, seit Sie vier waren, französisch gesprochen. Sie haben dann später ja ein deutsch-französisches Gymnasium in Berlin besucht, zwei Jahre auch in Frankreich eben eine Schule besucht, das französische Abitur gemacht. Daher kam das dann eben. Aber da hat Ihr Lehrer, der französische Lehrer, Ihnen damals doch einiges zugemutet mit, diesem, mit dieser Aussage. Ja,
1: gut, da war ich ja schon so 15. Teenager, ne? Und äh, Auslöser war, dass ich, ich nahm damals schon äh, Schauspielunterricht und wollte an irgendeinem Tag eine Stunde früher aus der Schule gehen, um, weil, weil das günstiger war für den Unterricht und äh, habe da dummerweise um, um Erlaubnis gebeten, weil ich dachte, er ist so offen und so toll und er wird mir das ermöglichen. Und dann also, hat er zu mir gesagt, ja, also sowas müssen Sie im Grunde genommen selber entscheiden und auch selber verantworten. Und dann kam er mit dieser um, Polarität an auf
0: einmal. nicht Wie entstand aber die Idee oder ja der Anstoß aus Ihrer Familiengeschichte, die ja im Endeffekt ja, eine deutsch-französische Geschichte auch ist, fast eines Jahrhunderts, daraus ein Buch zu machen oder eben diese Bücher zu machen, die aufzuschreiben?
1: Ja, es war, also dass da einfach ein tolles Potenzial an, an Geschichte lag und auch die Möglichkeit eben auf sehr persönliche Weise über eine Familie ein Jahrhundert zu erzählen. Das war mir schon klar und es hat mich lange gereizt, dann hatte ich ich wusste nur nicht genau, wie ich es machen wollte. Also, ob ich lange Zeit dachte, ich ich schreibe ein Drehbuch. Ich habe ja dann auch also Drehbuch studiert äh, an, der, an der DFFB und dachte, ich mache das als Film. Und ähm, merkte dann aber immer, dass das nicht die Art war, wie ich es erzählen hm. wollte. Und bis ich dann irgendwann diese Entscheidung getroffen hatte, dann, wie gesagt, sie fragten vorhin nach den Quellen, also dann bin ich halt überall wirklich hingereist und irgendwann auch zu meiner Mutter gegangen und habe gedacht, so jetzt frage ich sie mal ganz systematisch. Ich frage alle die Stellen, wo ich nicht genau Bescheid weiß, frage ich jetzt mal systematisch ab. Und in, wirklich an dem Tag, als ich dahin kam, bewaffnet mit Text und Bleistift und Aufnahmegerät, merkte ich, dass sie in die Demenz abrutschte. So, also in eine beginnende... Demenz und dass sie Zahlen durcheinander brachte, Episoden durcheinander brachte, dass ihre Erinnerung absolut unzuverlässig war. Also sie konnten mit ihr da auch gar nicht mehr drüber reden. Schon, hm. aber ich musste mir im Klaren, ich war mir schnell im Klaren, dass die Antworten nicht unbedingt hm. verwendbar waren. Beziehungsweise, es entstanden ganz merkwürdige Dinge. Wenn das Gehirn also auf dieser Ebene schwächer wird, die Leistung nachlässt. Es gibt ja, lange Zeit ist noch das Langzeitgedächtnis relativ in Ordnung. Das, was als, als erstes kaputt geht, ist das Kurzzeitgedächtnis. Sehr weit zurückliegende Sachen erinnerte sie dann doch noch eine Weile relativ gut. Aber irgendwann ging auch das durcheinander. Und ich merkte aber, dass sie plötzlich Dinge anders verknüpfte. Also zum Beispiel erzählte sie mir eines Tages, sie habe geheiratet. Also mein Vater war ein paar Jahre vorher gestorben, sie habe geheiratet, äh, der Mann sei aber eine Woche später schon wieder gestorben und ähm, war also Karl Benz, äh, Daimler Benz, hatte ihr sehr viel Geld hinterlassen und so nicht. Natürlich merkte ich, dass die ganze Geschichte nicht stimmt. So, wenn man ihre persönliche Lebensgeschichte kennt, dann gab es plötzlich Parallelen. Also, dieser Karl Benz war angeblich 30 Jahre jünger als sie. Ihre Mutter hatte die Familie mit einem 20 Jahre jüngeren Mann verlassen. Also, da war sozusagen ganz altes Trauma, was sie zurückholte aus ihrer Kindheit und nun mit ihrer eigenen Geschichte verband. Hm. Oder Benz, ja, warum Karl Benz? Also, mein Vater, den sie vier Jahre vorher verloren hatte, ist sein ganzes Leben Mercedes-Benz Mercedes gefahren. gefahren. Also, da war er mit drin. Sie kannten sich beide angeblich aus Russland, die russische Gefangenschaft meines Vaters. Also das Gehirn arbeitet mit Versatzstücken und setzt die anders zusammen, neu zusammen. Nur um das einigermaßen entziffern zu können, muss man sehr viel von der Geschichte wissen. Wie viel von Ihrer
0: Familiengeschichte ist dann letztlich ja in Ihre Bücher geflossen?
1: Puh, das kann ich gar nicht äh, so genau sagen. Also beim, bei Ada wirklich sehr, sehr wenig und beim Apfelbaum, ich kann das nicht prozentual ausdrücken, ich würde vereinfacht sagen, die Station, wer wann wo war im Krieg, was da, in welchem Lager und so weiter, das wusste ich und das stimmt auch so ziemlich genau mit der Wirklichkeit überein. Aber was dort im Einzelnen passierte,
0: das wusste ich eben nicht und das ist fiktional. Sie sind ja eigentlich ja, Schauspieler. Haben Sie schon immer geschrieben oder haben Sie ja jetzt durch das Schreiben dieser beiden Romane eine neue Ausdrucksform auch für sich entdeckt?
1: Also ich habe tatsächlich durch das Studium an der DFFB, das Drehbuchstudium, was Ende der 80er Jahre war, dann eine relativ lange Zeit immer wieder intensive Schreibphasen gehabt, aber nie den Weg gefunden, es wirklich in mein Leben zu integrieren. Es kam dann wirklich über diese Geschichte und insofern sehr, sehr spät, hatte sicherlich, aber gut, das dann immer zu sagen, warum, was, wie gekommen ist, man weiß es nicht genau. Es ist so gewesen, ganz einfach. Und jetzt bin ich sehr froh über diesen neuen Weg, diese neue Ausdrucksmöglichkeit, ja.
0: Wenn wir mal auf Ihre Karriere als Schauspieler gucken, angeblich wollten Sie schon sehr früh ja, Schauspieler werden, schon als ja, Kind. Ja. Wie kam es?
1: Naja, ich war das erste Mal mit sechs Jahren im Kindertheater. Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Und ich bin da rausgegangen und habe gedacht, das, das ist es. Das
0: musst du machen. Was hat Sie da so begeistert?
1: Ich glaube, diese ganz eigene, geschlossene Welt. Wahrscheinlich habe ich doch die Welt auch mit sechs schon als etwas erlebt, wo ich merkwürdig draußen blieb. Und da hatte ich das Gefühl, drin zu sein in der Welt. Und sicherlich auch, über die Möglichkeit, in die Welt zu kommen, über die Möglichkeit, immer wieder ein anderer zu sein. Also dieses dieses mir natürlich in keiner Weise bewusste Problem, dass ich da irgendwie mit meiner Identität äh, am, ja, meine eigenen Kämpfe damit hatte, konnte ich da auf eine Weise spielerisch lösen. Also äh, war sicherlich eine Form der Sublimierung
0: also immer dann eben auch in, ja, in andere Rollen einzusteigen ja. und solche Ja,
1: und das ist ja beim Schreiben gar nicht so anders, mhm. die Arbeit an sich ist sehr anders, weil, weil das Spielen immer mit anderen zusammen stattfindet, man kann nicht alleine Theater spielen, also selbst ein Monolog ist dann doch immer noch da ist ein Publikum, es ist anwesend es ist ein Regisseur oder eine Regisseurin da, ein Text ist da also es sind immer mehrere Menschen da beim Schreiben ist man wirklich alleine. Aber dieses sich
0: hineinversetzen in Welten, das ist durchaus ähnlich. Sie haben ganz viele Sachen gemacht für das Fernsehen, haben in vielen Serien mitgespielt, auch für den Tatort. Viele kennen Sie von der ZDF-Serie, der Kriminalist, ja, in der Sie über zehn Jahre gespielt haben. Aber Sie haben auch in Hollywood-Filmen mitgespielt, unter anderem mit Tom Cruise in Operation Valkyrie. Wie war die Zusammenarbeit ja, mit Tom Cruise? Gibt es da die Möglichkeit zum Austausch auch? Die gab es absolut,
1: weil er natürlich dadurch, dass er ist ein unglaublicher Perfektionist es gibt diese Anekdote, ich weiß nicht mehr, ach ja, das war der Film von Scorsese mit dem Billard, ich glaube die Farbe des Geldes hieß er nicht, wo er diesen, diesen Billardspieler spielte und wo er alle wirklich, die kompliziertesten Stöße alle selber wirklich ausgeführt hat. Und er hatte wohl sechs Monate lang zwei Wohnungen übereinander, wo zwei verschiedene Billardtische standen mit zwei verschiedenen Lehrern. Und er den ganzen Tag immer zwischen den Wohnungen hin und her ist, stundenlang das, ist das geübt hat, um mhm. wirklich ein guter Billardspieler zu werden. Und insofern wollte er viel mit Deutschen zusammen sein, um dieses deutsche Wesen irgendwie zu zu verstehen. Er war begierig, deutsche Geschichten zu hören, deutsche Familiengeschichten auch zu hören. Er wollte da rein. Und insofern gab es, äh, ja, ja, also öfter gemeinsame Abendessen mit,
0: mit Kollegen und äh, Gab es durchaus Austausch. In dem Film ging es eben um das Stauffenberg-Attentat, ja. wo Sie eben auch ja einen derjenigen gespielt äh, haben, der eben an dem Attentat auf Hitler beteiligt
1: war. An der war. Planung, ja, ja, Albrecht Merz von Quirnheim.
0: Wie war das auch für Sie mit Ihrer Geschichte in solche Rollen? Sie wurden ja häufiger auch als Nazi besetzt, solche Rollen zu spielen mit Ihrer Familiengeschichte.
1: Ich glaube, am Anfang war ich da äh, relativ naiv, bin ich relativ naiv rangegangen. Es gibt ja immer verschiedene Möglichkeiten, sich einer Figur zu nähern. Ich kann eben intensiv recherchieren. Ich kann mich in die Zeit über Sekundärliteratur und alles Mögliche, Filme, assoziatives Material etc. einarbeiten. Ich kann aber auch versuchen, und es geht genauso, es ist eine andere Art der Arbeit, ich kann versuchen, etwas nur wirklich aus dem Text heraus verstehen zu wollen. Also nicht bloß nicht klüger sein wollen als der Text, das ist, glaube ich, der größte Fehler, den man beim Spiegeln machen kann. Oder weiter sein zu, mhm. zu wollen als der Text. Und ich glaube, da war ich am Anfang immer einfach nur, habe ich einfach nur geguckt, was da auf dem Papier steht und habe versucht, mich da einzufühlen, wie jemand zu den und den Haltungen kommen könnte und zu den und den Sätzen kommen könnte. Merz von Körnheim war ja zum Beispiel, wie die meisten Leute um Stauffenberg herum, das waren ja zu Beginn alles Nazis gewesen. Überzeugte, Überzeugte Nazis, Nazis. ja, Und wo es dann irgendwann kippte. Und das hat mich sehr... Das fand ich sehr spannend. Was bedeutet das eigentlich, wenn so eine Überzeugung kippt und dann so kippt, dass man ins genaue Gegenteil geht und sagt, wir müssen handeln, wir müssen einen Attentat vorbereiten, wir müssen also den Tyrannenmord planen? Und natürlich
0: auch in dem vollen Bewusstsein, dass man sehr leicht sein Leben dabei verlieren kann. Sie waren auch in dem Film der Untergang dabei, wo Sie dann eben den überzeugten Nazi bis zum Schluss gespielt haben? oder? Ich sag's anders ja, sind, oder? der war
1: auch eine gebrochene Figur insofern, als er dann äh, blieb in Berlin, obwohl er weggehen sollte und versucht hat, zumindest in dieser Phase doch noch einen Rest von Anstand zu retten. Also das gab es auch natürlich.
0: Macht das mit einem etwas, wenn man jetzt so eine Figur, so eine Person spielt und dann eben auch diese Uniform anzieht? Uniformen machen sehr
1: viel mit Menschen. Dafür wurden sie erfunden. Und das haben die Leute, die es gemacht haben, sehr genau erkannt. Das merkt man als Schauspieler sofort, wenn man jede Form von Uniform anzieht. Was Man nimmt man? automatisch eine andere Körperhaltung ein. Also dieser simple Satz, äh, Kleider machen Leute, ja, also gerade als Schauspieler weiß man, wie wahr der ist. Das falsche Kostüm kann mir den Weg zur, zur Rolle versperren, so wie das gute Kostüm mir den Weg zur Rolle öffnen kann. Ähm, Und wie ist es bei so einer Uniform? Ja, natürlich. Also man, wie gesagt, man... Man nimmt sofort äh, Haltung an, man erlebt, glaube ich, genau das, was Menschen erleben, wenn sie diese Uniform anziehen. Also in dem Moment, wo man bereit ist, sich äh, dafür zu öffnen. Das ist ja auch immer das, was dann anstrengend sein kann. Oft gar nicht in dem Moment, in dem man es tut, sondern oft im Nachhinein, wenn man das Kostüm wieder
0: auszieht. Viele verbinden, ich habe es vorhin gesagt, mit Ihnen ja die Rolle des Kriminalisten. Die haben Sie über zehn Jahre gespielt, den Hauptkommissar Schumann. Sie haben dann 2020 äh, freiwillig aufgehört, um sich dem Schreiben stärker äh, widmen zu können. Trotz alledem. Dem was,
1: Schreiben und auch anderen natürlich Projekten, anderen, ja. anderen Projekten
0: wieder. Ja. Trotz alledem, was haben Sie mit der Rolle verbunden? Das war ja ein Stück weit bei der Ermittlungsarbeit dieser Person so, dass er immer so ein bisschen die Fälle sich im Kopf durchgespielt hat, äh, vor seinem geistigen Auge abgelaufen sind noch
1: ja, das war, das war eine sehr schöne Zeit, weil das Angebot war durchaus, dass ich mich stark einbringe in die Entwicklung der Figur und so habe ich dann erstmal angefangen, überhaupt nach Möglichkeiten zu suchen. Was gibt es denn für Möglichkeiten, diesen Beruf bei der Polizei auszuüben, welche unterschiedlichen Techniken gibt es und bekannt war damals in aller Munde immer und in allen möglichen. Filmen und Serien, dieses Profiling, also wo man sozusagen den Täter analysiert sich und, ein Bild vom Täter macht, und sich ein ja. Bild vom Täter macht und sich versucht, in die Psychologie des Täters hineinzuversetzen, um seinen Handeln nachvollziehen zu können. Und das andere, also eigentlich das Gegenbild, was ich dann damals gefunden habe und was es auch wirklich gibt, ist die Viktimologie, das heißt eigentlich die Lehre vom Opfer. Der Gedanke ist genau umgekehrt. Nicht den Täter müssen wir verstehen, sondern wir müssen das Opfer verstehen und wir können das Opfer sehr viel besser verstehen, weil es ist in der Regel die einzige Person, die wir wirklich kennen. Den Täter kennen wir ja nicht. Wir können aber sehr genau nachforschen, also im Umfeld des Opfers und wir können versuchen zu verstehen, was wo ist der verletzbare Punkt und jeder Mensch hat ein jeder Mensch kann ein Opfer werden. Wo ist der verletzbare Punkt, der einen ganz bestimmten Typus von Täter anzieht? Also da geht es nicht darum zu sagen, das Opfer war selber schuld, nicht also nicht, dass da ein Missverständnis entsteht,
0: sondern worin besteht die Anziehung für den Täter? Also Sie konnten bei der Entwicklung der Figur da auch stark mitarbeiten, ja. eben bei ja. dem Hauptkommissar. Und mir ging es darum,
1: eine Figur hinzustellen, die nicht moralisch wertet. Ich finde immer dieses moralische Werten, auch im Krimi, ausgesprochen, also einerseits finde ich es ein bisschen langweilig, andererseits hat es auch immer einen etwas reaktionären Teil, dieses Aufteilen in Gut und Böse, sondern einen Blick für die Grautöne zu bekommen und für die Ambivalenz, die in jeder Figur steckt. Und nicht am Ende sich hinzustellen und zu sagen, so der ist so und so gut und so und so schlecht. Das ist, äh, ist mir zu
0: eindimensional. Vorhin hatten Sie gesagt, Sie hatten ursprünglich überlegt, ja, aus Ihrer Familiengeschichte statt ähm, ja, Bücher eben auch einen Film oder ein Drehbuch zu machen. Gibt es Überlegungen, dass Ihre Bücher vielleicht doch noch verfilmt werden?
1: Ja, ja, die gibt's Aber das ist durch die Pandemie, ist das alles so ein bisschen äh, schwieriger geworden. Ähm, am Anfang, weil man solche Geschichten, also die ja länderübergreifend erzählt sind, gar nicht hätte realisieren können. Jetzt wird das langsam wieder möglich und ähm, ja, schauen wir mal, wie das, wie das weitergeht.
0: Und schreiben Sie dann auch mit am Drehbuch? Oder? Äh,
1: das äh, ist nicht der Plan, nein, nein, weil äh, ich habe ja diese Form gewählt, des Romans, mhm. und ähm, ein Drehbuch ist was ganz anderes, ist eine andere Erzählform. Und ich würde es wahrscheinlich von der einen Form nicht so gut in die andere
0: rüberbekommen, weil ich habe mich ja für die Romanform entschieden. Und fällt es schwer, das dann loszulassen, die Geschichte, Ihre Geschichte in andere Hände zu geben? Oder?
1: Ja, das, das fällt immer ein bisschen schwer. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich aus den vielen Erfahrungen, die ich als Schauspieler gemacht habe, dass das der größte Fehler ist, den man machen kann. Also wenn man sich da auf verkehrte Weise dran festklammert, ist das kontraproduktiv? Ähm, man muss das loslassen, und ob das funktioniert oder nicht, weiß man nicht. Sie schreiben
0: aktuell am dritten Teil. Ja. Wie Wird die Geschichte weitergehen?
1: Die soll äh, jetzt der dritte Teil soll im Wesentlichen die 70er und 80er Jahre erzählen, und dann wäre ich also in gewisser Weise mit dieser Familiengeschichte als Geschichte des 20. Jahrhunderts an ein Ende gekommen, weil ähm, also historisch betrachtet man ja den Mauerfall des Jahres 89
0: eigentlich mehr oder weniger auch als das Ende des 20. Jahrhunderts. Ansonsten kann man Sie demnächst äh, nochmal im Fernsehen sehen, vor der Kamera. Was für Projekte haben Sie noch, Herr Berkel?
1: Ähm, ich, muss mal, ich muss dann immer gucken, was... was, was ja, man genau, schon Zwei Kinofilme. <lacht> äh, äh, zwei Kinofilme. Der eine heißt Schächten. Das ist eine in Österreich spielende Geschichte, auch basierend auf einer wahren Geschichte. In dem Film spiele ich Simon Wiesenthal. Und ein junger Mann äh, möchte eigentlich den Tod seines Vaters rächen. Also eine Rachegeschichte, die eben auch mit dem neuen Antisemitismus oder äh, wieder aufkeimenden Antisemitismus gleich in den 50er-Jahren zu tun hat. Und ähm, wo Wiesenthal eben diese andere Position äh, vertritt diese Position des Rechts und nicht der Rache. Mhm. Also, es geht nicht um Rache, es geht um Recht. Und ähm, dieser Film heißt Schächten. Und der andere ist auch ein Kinofilm, heißt Black Box, Und das ist äh, eine ganz spannende Geschichte, weil die hat eine so während des Drehs so erschreckende Realität bekommen. Weil es geht um eine Gruppe von Menschen in einem Berliner Mietshaus, die plötzlich eines Tages dieses Haus nicht mehr verlassen dürfen. Aber nicht so, dass da jetzt jemand ankommt und sagt, hier ist Corona und ihr dürft nicht mehr raus, sondern aus einem nicht erklärten Grund, man weiß nicht, es wird einfach gesagt, das Haus darf nicht mehr verlassen werden und es gibt keine richtige Erklärung.
0: Wir waren nicht so ganz weit weg von so einer Situation, dass nichts mehr erklärt wurde. nicht. Da freuen wir uns ja auf Ihre neuen Filme und auf den dritten Teil ja, Ihrer Romanreihe. Vielen Dank für den Besuch und das Gespräch, Herr Berkel. Ich danke Ihnen.
1: Aus dem Leben, der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20:04 gibt's auch zum Nachhören auf SR3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.